0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet embelli réalisé par Juliette Gou, préparé par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette l'orphelin à la technique ce matin, Antoine Teboul. Et son regard cette semaine sur un ouvrage illustré de 1754 intitulé Poissons, écrevisses et crabes de diverses couleurs et figures extraordinaires que l'on trouve autour des îles Moluques et sur les côtes des terres australes. Vous y contemplerez un chatoiement de créatures sous-marines à faciès égayant, comme ce diodon ou poisson porc-épic, qui en plus d'avoir la faculté de gonfler est entièrement recouvert de piquants. Sur l'illustration, il a l'air le plus méchant que puisse arborer un poisson et ressemble en cela pas mal à un être humain. Regard haineux, injecté de sang, quadruple rangé dedans dents à en découvrir. C'est un véritable tueur à gage s'apprêtant à remplir une mission. Nous mettrons ses coordonnées sur le site de l'émission et l'illustration sur les réseaux sociaux. Il y a peu de temps, j'ai eu la chance de recevoir dans l'émission André Dussolier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la seule actrice ayant interprété le rôle d'André Dussolier. C'était dans le film Acteur. Parce que personne s'en aperçoit. <rire> Mais si, de Bertrand Blier, c'est vrai que la ressemblance était confondante. Cette comédienne aussi culte que drôlatique est aussi réalisatrice et auteur de romans et de nouvelles. Elle sera dès mercredi prochain à l'affiche du film Des mains en or d'Isabelle Mergot. Babester sur France Inter. Bonjour Josiane Balasco. Bonjour. Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde Bah ben oui. Sans hésitation
1: Oui, sans hésitation, parce que c'est vrai qu'il y aurait eu la pilule, je ne serais, serais pas là. Ah bon <rire> Non, parce que mes parents mes n'avaient parents pas de fric. Ma mère avait 38 ans, donc pas un, on habitait dans les mansardes, donc pour euh, préparer un nid, ce n'est pas l'idéal. quoi. <rire> donc voilà, moi je suis plutôt contente. C'est vrai qu'au départ, elle a fait du vélo en pensant que ça allait peut-être faire changer un... <rire> Elle me l'a dit, mais et vous vous l a l a dit finalement quand je suis arrivée, tout le monde était très content. C'est ça l'important. L'important c'est quand on arrive dans la
0: famille et les gens sont contents, oui, Voilà. Euh, dans une interview Joséanne Balasco vous dites la vie est un jeu un jeu cruel mais un jeu oui un jeu qui va très vite en plus mais, donc <rire> Et où, mais un jeu où il y a la vie ne se renouvelle pas
1: c'est vrai en général dans les jeux ben, je as perdu une vie t'en as d'autres là dans la vie non. il y a quelque chose de ludique tout de même mais, oui mais je fais un métier qui est ludique alors automatiquement c'est normal j'ai la chance de pouvoir pratiquer les, mon métier sans problème je suis comédienne donc euh, actrice je fais rien, je suis censée faire rire quand j'y arrive, je suis contente. Donc c'est un jeu, parvenir à quelque chose, un but qu'on s'est donné. Comment se passe la cohabitation avec vous-même Parfois c'est difficile parce qu'il y a une partie de moi-même qui est assez tristose, euh, 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 qui n'est pas forcément contente. Euh, Il <rire> faut que l'autre lui donne des coups de pied au cul. Et elle y arrive Oui, bah oui, automatiquement, parce que tu te dis, ah non, c'est honteux de se plaindre, c'est honteux.
0: Alors ce qui vous donne envie de vous lever, c'est la chance d'être toujours en vie. Vous avez déjà craint de de quitter cette vie pour l'instant non.
1: Vous allez voir bon, l'échéance se rapproche,
0: mais pour l'instant
1: non. J ai, j ai, je crains, j'ai pas jamais craint. Euh, donc se réveiller le matin et j'en parlais avec un, mes meilleurs amis. On se disait euh, la vie finalement, la vie humaine, c'est quoi C'est une survie. On a réussi à survivre à des tas de choses et on continue. Donc tous les jours on assure, on se réveille, on a survécu, c'est une victoire. Donc c'est un succès, <rire> c'est un succès. Moi je vis chaque jour qui passe comme
0: un succès. Alors, ça n'a rien à voir, mais enfin, presque rien à voir. J'ai lu que vous fumiez deux paquets par jour de cigarettes. J'ai euh, arrêté, arrêté, Mais en crapotant, à l'époque déjà, oui, en crapotant. en crapotant, mais
1: j'en avais quand même, il enfin, y a pas mal. Et j'ai arrêté d'un seul coup, j'ai eu une énorme bronchite et mon corps a dit stop. Et j'ai pas eu trop de mal à arrêter. Et on me l'aurait dit une semaine avant, j'aurais rigolé au nez de la personne.
0: Bah bravo. Hum. Ça fait combien de temps
1: Ça fait un an. Ça fait énormément d'économies, je peux acheter de l'alcool avec ça. <rire> pour me brouiller. bonne résolution. Je ne peux pas fumer.
0: Non, je plaisante, mais bon. Dans un instant, il sera entre autres question de science-fiction, de Colette, de Numerus Clausus, de Pérec, de lamarge Vadelle et de Coquelicot. Et à un certain moment, hélas, il sera 11h. C'est des soirs et des soirs que je revois ces lieux C'est des histoires dans le noir quand je ferme les yeux, tu vois
1: C'est bizarre et c'est charmant de savoir le feu C'est
0: mouvoir sans radar, savoir que l'on est deux, tu vois bien berger le titre Géricault dans l'embellissure France Inter, nous sommes avec Josiane Balasco, à qui j'ai demandé ce qu'elle aimerait changer dans la société. Vous avez répondu ceci, avoir le privilège de pouvoir parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Donc être littéralement euh, un porte-parole, ce sont qui les gens qui n'ont pas de voix Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voix, alors si on... Quand je dis avoir le privilège de pouvoir le faire, parce
1: que j'ai eu de temps en temps la possibilité de le faire pour parler de certaines causes. Euh, donc euh, ça peut être les sans-papiers, ça peut être les émigrés, ça peut être aussi des gens de tous les jours. Euh, ça peut être... Euh, ça a été quand j'ai fait Gazon Maudit, c'était aussi le, le les, les, les lesbianisme dont on ne parlait pas et donc qui était un sujet tabou. Euh, voilà. Donc quand on, a, on, on vous donne le micro euh, de temps en temps, si vous avez des choses à dire, faire transmettre des messages, autant
0: le faire. Vous avez soutenu le PC aux élections européennes en 2019. Vous avez même prêté votre voix au clips de campagne. Oui, vrai. Vous imaginez, vous, en politique
1: Ah non, pas du tout. Ni en faire. Pas du tout, vous n'en niez en faire ni rien. Et alors c'est marrant parce que moi, j'ai vu de temps en temps Clémentine Notin, qui était, qui est la fille d'une actrice avec qui j'ai été copine, qui était Dominique Lafin. Donc c'est marrant. Quand je la vois, je vois toujours cette petite fille. Pour moi, quand je vois Clémentine Notin, je vois pas la femme, le tribun hein, qu'elle est devenue. La tribune, du pas une tribune, non, c'est pas une tribune.
0: Mais Ça je change. vois la petite fille Clémentine. <rire> Josiane Balasco, vous le disiez à l'instant, vous, vous êtes régulièrement engagée, l'avortement, la contraception, les sans-papiers, le droit au logement, le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une amélioration, enfin réchauffement climatique exclu, afin de ne pas plonger les auditeurs déjà bien avisés dans le spleen
1: Non, je ne sais pas si on va vers une amélioration, mais, y il, pas, mais bras, il y a toujours de l'espoir. Je crois qu'il ne faut pas jamais baisser les bras, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Il peut toujours se passer quelque chose qui secoue tout le monde, on ne sait pas.
0: Vous êtes également impliqué dans le numerus clausus des médecins. Alors je rappelle qu'en France, entre 71 et 2020, les études de santé étaient soumises à une limitation d'effectifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: j'en ah ai parlé un peu à des toutouilles que je connais. Alors le numerus clausus, si vous voulez, c'est on limite le nombre de, de, de postes, on limite le nombre de médecins, c'est-à-dire d'étudiants. Si tu veux devenir étudiant en médecine, c'est pas sûr qu'on puisse te le permettre. C'est-à-dire que tu auras pas forcément ton diplôme, même si tu es, même si tu, tu seras le plus brillant médecin qui existe, euh, parce que je ne sais pas par quelle raison, peut-être qu'à une époque il y en avait trop. Et donc ça, c'est le fait du gouvernement et de la faculté. Enfin, et, et donc c est, c est, le résultat, c'est les médicaux c'est euh, les gens qui attendent six mois pour passer euh, le temps de mourir parfois, pour pouvoir avoir un, un examen, et j'en parlais au Toubib qui me dit, bah, c'est simple, moins les gens vont au Toubib moins, moins l'assurance maladie rembourse donc déjà ça fait des économies il euh, n'y a pas assez de Toubib, on emploie des médecins étrangers comme des médecins roumains ils sont payés au tarif de leur pays, ça fait des économies, donc c'est faire des économies sur, sur le dos de la bête quoi.
0: mais il y a eu un, un numerus apertus, euh, non et en 2021 je crois Alors, Ouais.
1: Toujours d'après dire de, de, de ma cardiologue préférée. Euh, effectivement, ils ont dit qu'ils avaient augmenté, mais très peu. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire un petit geste, parce qu'on le, on les pressait au basque, mais, mais très peu. Et finalement, ce qui fait que les, les, les médecins sont ultra débordés, euh, et que les gens n'ont pas droit
0: à une assistance médicale qu'ils devraient, qu devraient avoir. Bon, J'espère que les choses vont s'améliorer. Euh, vous avez une idée de comment je ne sais pas, je pense que c'est...
1: Et c'est des gouvernements différents. Je veux dire, pas, on ne dit pas, c'est le gouvernement de Macron. Gouvernement... C'est tous pareil, même combat. Ils sont tous même combat. La sécu coûte trop cher, comment on fait On a un des meilleurs services de social du monde, mais ça va péter. Comment on fait pour diminuer Eh ben, il euh, n'y a qu'à diminuer les médecins, comme ça les gens ne peuvent plus aller passer de
0: consultation Voilà, c'est bête, hein mais oui. c'est simple. Découvrons euh, votre équipement existentiel, Josène Balasco. Ouh là là.
1: ...a modern man is faced with so many problems... Uh, oui, Barry estime que la science-fiction est pour lui un moyen de parler de problèmes insolubles qui font face à l'homme moderne actuellement. Il les a grossis à deux fois leur taille pour en faire des sortes de paraboles ou des allégories, en faire plus exactement des symboles. Et il prétend qu'on peut faire des choses incroyables avec les choses les plus simples comme la télévision actuelle.
0: L'écrivain Ray Bradbury sur la RTF en 54 pour parler de son livre Fahrenheit 451. Il fait partie des écrivains que vous saluez, Josiane Balasco, dans l'exergue de votre recueil de nouvelles de science-fiction jamais plus paru en 2019 chez Pygmalion et dans lequel il est question de fantômes, zombies extraterrestres ou télépathie animale. J'ai lu que vous vouliez initialement être dessinatrice de bandes dessinées de science-fiction. Oui, pourquoi
1: pas, ou d'illustration, de censure, j'étais pas assez doué pour, mais j'ai essayé, Et alors, pour la petite histoire, Ray Bradbury, je l'ai rencontré parce qu'il y un festival, wow. de, un festival de films. Festival de, je crois que c'était de la science-fiction, qui avait lieu dans l'Oise, d'un seul tout petit festival, et j'ai passé une soirée avec Ray Bradbury et Ray Harryhausen, Ray Harryhausen pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est le type génial qui a fait les animatroniques de du, du Jason, les Argonautes, c'est-à-dire qu'il faisait du slow motion, il animait des personnages. Il y a, je sais pas si tout le monde se rappelle, vous pouvez le voir sur Internet, la danse des squelettes. Dans euh, Le Jason et les Argonautes, c'est Ray Arihausen, un grand monsieur d'animation.
0: Dans l'exercice de, de Jamais Plus, Josiane Balasco, euh, il y a donc euh, ce Ray Bradbury, sur lequel j'aimerais que vous nous disiez un petit mot quand même. Mais
1: Ray Bradbury, c'était les premiers bouquins de, de SF que, que on lisait dans les années... C'est arrivé, enfin la SF, d'une manière un peu plus moins confidentiel est arrivé en France dans la fin des années 60, quoi. Euh, 60, 70. Donc, euh, les premiers bouquins qu'on a lus, d'abord, c'était des nouvelles. D'abord, il y a eu Galaxy, Fiction. Moi, j'avais des potes qui travaillaient à Galaxy, à Fiction, qui étaient des, des mensuels, qui, qui éditaient, qui publiaient des nouvelles, des grands auteurs anglo-saxons qu'on allait découvrir plus tard comme euh, comme euh, philippe Cady, comme tous ces types-là, Frederick Brown et tout ça. Et donc j'ai découvert euh, tous ces auteurs en même temps en lisant leurs nouvelles. Et après on, on achetait leurs bouquins quand on avait les moyens de les acheter, <rire> parce que là les, les bouquins, les petits les petits fascicules, on les avait gratos parce qu'on connaissait le dire de de secrétaire de de, 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 de publication de, de Galaxy ou de fiction. Donc, c'était plus facile. Et on était une bande d'afficionados comme ça. Ouais, Est-ce que tu as lu Le, le Maître de au château j'avais je n'avais pas lu parce que je n'avais pas l'argent pour me payer l'édition dans le cycle du livre d'anticipation. Ça coûtait trop cher. <rire> voilà. C'était formidable.
0: Et Ray Bradbury, le bonhomme, alors Parce qu'on est très peu à pouvoir dire qu'on a passé le soir à bah, lui Oui, mais enfin, il y a
1: longtemps, je connaissais. Et, et le, bah, il, il avait l'air assez, assez sympathique, assez débonneur. Moi, je ne parlais pas anglais euh, vraiment bien. Donc, vraiment, je ne parle pas anglais du tout. Donc, difficile de pouvoir. Euh, j'étais quand même très fière d'être à côté de lui. <rire> voilà. Après, je suis devenue affectionnée à d'autres ces bouquins, mais au début, j'en connaissais un petit peu, je connaissais les nouvelles.
0: Et dans l'exergue, vous citez aussi Frédéric Brown, Arthur C. Clarke, Jean Ray, euh, John Windham euh, Ursula K. Le Guin, euh, Cordwainer, Smith. Est-ce que vous avez des recommandations de lecture pour les auditeurs Il y en a qui bah, sont beaucoup d'autres.
1: Parce que maintenant, la science-fiction, c'est un peu plus diffusé, surtout à travers les BD, euh, les mangas et tout ça. Enfin, il y a la, la SF, le fantastique notamment, puis les Marvel, ils ont gavé avec leurs super-héros. Vous euh... adorez
0: Flash Gordon euh,
1: le vieux, l'ancien. Ouais, vous avez sa figurine. Ah oui, c'est oui. L'ancien Flash Gordon est extraordinaire. Parce que quand on voit les, surtout les, les, les films, les, les séries de Flash Gordon, c'est un chialé par terre. <rire> c'est <rire> par terre. Parce que les effets spéciaux sont très rudimentaires. Mais il y a une grande naïveté, c'est formidable. Et non, j'ai. Il
0: plus... des classiques, alors des classiques de, de science-fiction.
1: Alors, oui, alors des classiques. Il bah, peut... y, a, y, a, y, a, y a la science-fiction sérieuse. Il y a la science-fiction comme « Demain les chiens », par ah exemple. Oui, que, Clifford Simak. Clifford Simak, Arthur C. Clarke. Il y a effectivement Ray Bradbury, les chroniques martiennes. Ça, c'est un classique, le classique. de la Ce sont des, des nouvelles qui suivent. Euh, et, et puis après, on peut commencer par ça. Moi, j'aime beaucoup euh, les... les les seigneurs de l'instrumentalité de Cordonner-Smith parce que c'est une saga. Et, et c'est une saga qui est constituée de nouvelles. et chaque, Toutes ces nouvelles forment un tout et forment un récit. Et ça se passe dans une galaxie lointaine. Bien sûr, on sait où, euh, où Lugas a pris ses, ses références. Euh, c'est comme fondation. Ça se passe dans une galaxie lointaine, dans un avenir extrêmement lointain. Voilà. Où on, on va vous décrire le processus de création d'une galaxie, d'une civilisation, par exemple. Cordonner-Smith il parle d'une civilisation où les expériences sur les animaux les ont amenés, à les transformer en, en esclaves. C'est-à-dire que les animaux sont capables de parler, de s'exprimer, d'avoir des émotions. Euh, ils sont même physiquement très proches de l'humain, mais avec quand même certaines caractéristiques de leur, euh, de leur ancienne animalité, comme les chats, les lions, les bœufs. Et ils sont, ils sont esclaves. Et euh, donc cette civilisation est comme la civilisation romaine fondée sur l'esclavage.
0: Pourquoi vous aimez tant la science-fiction, Josène Balasco? Est-ce que c'est un rapport avec votre rapport au réel? Parce que souvent, quand on se plonge comme ça dans des mondes éloignés, c'est que on n'aime pas trop le réel, on le fuit.
1: Moi, je ne suis pas le réel. Non, non, je ne suis pas le réel, mais j'aime bien à côté pouvoir m'en éloigner. Euh, et l'avantage de la science-fiction, ce n'est pas forcément d'utopie. Hein. Euh, les, les, les bouquins, les, les nouvelles de Dick, euh, c'est quand même pas très très joyeux. Euh, Philippe K. Euh, d'abord, il, il a prévu des tas de choses. Il y a notamment une, une invention qu'il avait prévue, il avait prévu la reconnaissance vocale. Donc, euh, il y a années 50, la hein, reconnaissance vocale, c'est-à-dire hein, les portes s'ouvrent si on... Ils la voix. « Bonjour, ouvrez... Bonjour c'est moi, la porte sous Et puis, il y a une nouvelle où le type est en roue la porte il ouvre pas parce qu'il ne reconnaît pas la voix. Mais bon, ben ça, c'est des choses qui peuvent arriver maintenant, vous voyez oui. C'est le réchauffement climatique, tout ça. Il en parle dans ben, le dieu venu du saint les où les gens sont obligés de s'exiler sur des, des planètes euh, des systèmes solaires parce que c'est
0: trop chaud, la Terre, voilà. Il y a aussi le fantastique qui n'est pas forcément en train de nous plonger dans des abîmes d'angoisse. Je pense à votre film euh, "Ma vie est un enfer" que j'adorais.
1: <rire> C'est-à-dire c'est de la comédie. À la fois je m'étais inspirée avec euh, Daniel Auteuil en diable pour les oui, auditeurs qui l'ont pas vu. C'était l'histoire d'un pacte avec le diable. Et, et je m'étais inspirée du film "La beauté du diable". C'est en éclair je sais plus si c'est. Je crois que oui. Euh, avec euh, Gérard Philippe et Michel Simon qui jouent un diable extraordinaire et Philippe Gérard Philippe joue un Faust qui va qui va signer un pacte. Et là c'est sauf que là le, 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 le c'est une fille qui va signer qui va signer un pacte pour être jeune et belle et ça va se retourner contre elle et le, et le diable est, est un diable de seconde zone un petit peu comme simon michel simon dans la beauté du diable c'est pas un vrai c'est un diable qui est qui c'est ouais, pas un diable de première classe quoi
0: vous affectionnez aussi les jeux vidéo il y a une interview très drôle de vous, Josiane Balasco, où vous parlez de, de Lara Croft. Vous disiez que vous vous êtes tué de manière effroyable dans Lara Croft, et puis qu'après il y a eu Age of Empire, que ça vous a pris des nuits, que vous étiez ah, furieuse, oui. vous avez jeté le jeu. Et puis au moment où vous jetez le jeu, Thierry Lermite vous appelle et vous dit Tu connais Age of Empire Et lui
1: joue. <rire> oui, oui. Et, et, et Thierry aussi s'est fait interdire, mais je crois qu'il a replongé. Je, je sais pas, j'ai pas de nouvelles au niveau de son addiction. <rire> mais c'est de l'addiction, les jeux vidéo, ah, c'est oui, de l'addiction. Ce genre de jeu, parce que ça n'en finit pas. Il il faut, faut, faut se protéger, il faut attaquer. Et, et alors, on, on découvre une chose très simple, c'est que si on veut résister, il ne suffit pas de se défendre, il faut attaquer. C'est un peu déprimant. Vous
0: l'appliquez dans la vie
1: Non, bah justement, non, j'évite, je ne vois pas pourquoi j'attaquerais. Euh, <rire> je poutinerais mes adversaires, comment dit. <rire> voilà. Non, non, et, et Lara Croft, alors Lara Croft a l'avantage d'être jeune, belle, avec une, un corps incroyable, avec des seins comme des bulles, des longues, genre, très longues jambes musclées, et de faire des choses, fait un triple salto arrière, on n'a rien de temps et tout ça. Et donc, quand on est aux commandes de cette créature, on a l'impression d'être une superwoman. Sauf que si on rate son coup, on meurt transpercé par des pics, euh, dévoré, déchiqueté par des caïmans. Enfin bon, d'une manière où euh, brûler vive dans de la lave, c'était un peu déprimant aussi. C'était une maison de village, un saint-sauveur empuisé dans l'Yonne. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir... Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort alimentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire
0: et le certificat d'études. Mais... <rire> Vous n'allez pas me j'espère bien que non. Colette évoque sa maison d'enfance en Bourgogne en 1950 sur la RTF. Josiane Balasco, vous avez choisi de parler de l'actrice journaliste et danseuse de Music Hall, deuxième femme à avoir été élue à l'Académie Goncourt en 1945, mais surtout grand écrivain, que vous avez interprété sur la chaîne dans la fiction « Colette sous l'occupation, la dame du palais royal dans la tourmente » de Pascal Mémory Oui oui, oui, oui qu'est-ce que je vous dise bah, rien, on s'en va on va boire un coup. On va, boire un coup. On va non, Colette parce que c'est des découvertes
1: d'écriture, découvertes de lecture. Euh, on découvre Colette. Moi je crois que j'ai dû découvrir Colette vers l'adolescence en lisant ses premiers Claudine qui était un petit peu sexy, on lisait un petit peu sans dire oh là quand même c'est oh! un peu excitant quand même. Et, et puis après on découvre que Colette c'est pas juste ça, c'est pas le côté Willy de Colette parce que là il y avait le côté Willy de Colette, on on, on, on découvre que c'est une formidable artisane de la langue française même si elle a que le certificat d'études, je veux bien avoir, avoir son certificat d'études, euh, elle, elle traduit, c'est ça, quand on lit un grand auteur, il traduit ce que vous n'avez pas de mots à mettre sur ce que elle va mettre, tout de suite des mots qui vont traduire exactement ce que vous ressentez, et, et, et Colette, c'est ça, c'est ça quand elle parle de la nature, c'est ça quand elle parle des, des animaux ou des êtres humains.
0: Pour le côté Willy, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec tout Colette, c'est le nom de son mari C'était son ça. premier.
1: Elle, était mariée, elle avait 16 ans, quoi, très jeune, elle était partie de
0: sa Bourgogne natale, Saint-Sauveur en
1: puisait. Et donc, euh, et je crois qu'elle aimait, aimait beaucoup. Euh, Ce n'était pas un mariage de raison. Elle, elle, ça lui a permis peut-être de, de s'échapper et de voir d'autres choses. Et puis, il s'est rendu compte que finalement, dans ses petites, elle pouvait peut-être lui servir, puisque lui, il, il utilisait, excusez-moi, le, le nom, on n'a pas encore trouvé autre chose, des nègres. Des, des suppléants d'écriture, qu'on appelait des nègres à l'époque, c'est-à-dire qui écrivaient pour lui, qui écrivaient à sa place, et lui, il les rémunérait, et, et donc il pouvait comme ça publier dans pas mal de canards. Et c'est ce qu'il a fait avec Colette. Colette a écrit Les Claudines, et lui, s'est signé à sa place, c'était était Willy. Et puis après, bon, elle a râlé un peu, je crois qu'ils ont même séparé, ils ont mis Colette et Willy, et il a fallu longtemps avant qu'elle recouvre, qu'elle redécouvre, qu'on lui réattribue la pleine propriété de, de ses droits.
0: Jeanne Balasco, vous avez été Marguerite Duras, Françoise Dolto, et vous saurez peut-être, si le projet se fait, Angela Merkel pour Thierry Lermite.
1: Ouais, J'aurais bien aimé, mais je crois que je ne sais, sais pas si ça va se faire. Ah mince Je ne sais pas si ça va se faire, parce qu'apparemment, il euh, y avait des choses qui n'étaient pas politiquement correctes dans ce qu'avait qu écrit euh, l'ermité et, et bon, je peux comprendre ça. On est une période extrêmement... C'est rien, hein C'est du plastique. Euh, <rire> parce vous il faut toucher il une, une bouteille d'eau. C'est qu'il y en a encore... Euh, donc, je ne suis pas sûr du tout que ce projet se fasse. Ça aurait été drôle, puisque elle, euh, je crois qu'elle a une relation avec Maigret et inspecteur Maigret. Mais bon, apparemment, ce n'est pas le genre de choses. On n'est pas dans une période de liberté totale. Donc, euh, je ne pense pas que ça, ça, ça va se monter.
0: Sans blague. C'est une phrase qui n'y a que la voyelle E. Je cherche en
1: même temps l'éternel et l'éphémère. Et c'est. Bon. C'est une sorte de devise. C'est-à-dire ce que fait ce personnage central, euh, ce que fait le peintre qui peint la, la maison, il essaye de fixer en un instant euh, ce qui se passe, tout ce qui se passe, mettons, à, aux environs de 8 heures du soir, le 23 juin 1975, au moment où ce personnage central va mourir, tout ce que les autres étaient en train de faire. Il essaye de, de fixer euh, cet instant d'éternité.
0: Georges Perec, dans Radioscopie, en 1978, au sujet de son livre La vie, mode d'emploi. Perec qui a suivi une psychothérapie avec Françoise Dolto, que vous avez incarnée, Josiane Balasco. Non, je ne savais pas. Non. Il fait partie de, de, de votre panthéon. Est-ce que vous vous souvenez de la rencontre avec son œuvre
1: Je crois que c'est La vie, mode d'emploi. C'est... un. Euh... Ce n'est un livre qui n'est fait que de descriptions. Ça, c'est extraordinaire. Ce n'est que de la description. Et pourtant, cette description ne décrit pas seulement les lieux ou les objets. Voilà. C'est là tout l'art de, de de Pérex qui se met des, des challenges comme ça. Euh, comme euh, La disparition, où il va écrire une nouvelle sur la lettre E, ce qui n'est pas facile, mais il va y arriver. J'avais aussi... Il y a un bouquet. Et moi, je lisais... Bon, il y a des choses qui sont plus difficiles à lire. Mais par exemple, rangé classé ou Trier classé. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Trier classé Oui. C'est-à-dire comment ranger une bibliothèque. Et quand on referme le livre, on est fou. Parce qu'on ne sait pas comment on va ranger. On se rend compte que ranger une bibliothèque d'une manière logique est impossible. Voilà, C'est ça que aussi les mots. mots. Perrex, c'est le jeu. Voilà, Il joue. Il joue avec le lecteur, il joue avec les mots.
0: Souvent, quand je ne trouve pas un mot de vocabulaire pour décrire quelque chose, je pense à lui et je me dis « lui aurait su ». Vous voyez, par exemple, au-dessus de nous, il y, a des, il y a des spots de lumière. Lui aurait su d'écrire les trucs en acier. Pour moi, c'est des trucs en acier. Pour lui, il a le il vocabulaire. Aurait il aurait oui. fait une nouvelle. <rire>
1: <rire> bah oui. C'est pour ça que vous n'êtes pas écrivain, pour l'instant. Enfin, de la manière de... Je ne présume de rien. De la manière de Pérec. On écrire des choses plus simples.
0: Est-ce que vous avez lu « Un homme qui dort de » de Pérec Non, justement. Je sais qu'il y a eu aussi une magnifique. pièce...
1: C'est vraiment sur la dépression Il y, 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 y a pas eu de pièce... Non, il a fait... Je sais pas. Il y a Samy Fray à jouer du Pérec. Je crois. Sur le vélo, il
0: était sur une bicyclette. Ah, c'est pas un homme qui dort alors Non. Parce que... Il y a
1: un film qui s'appelle L'homme qui dort, mais je pense pas que ce soit
0: Un homme qui dort, il sort pas trop de chez lui. C'est plutôt sur euh, la dépression.
1: Non, je l'ai pas lu. Et eh ben, eh ben, je vous le recommande.
0: D'accord. <rire> Josiane Valasco, dans Libération en 1996, parce que j'aime bien voir si les gens sont restés fidèles à eux-mêmes. Vous, vous dites « j'ai toujours eu des hommes comme modèle » et vous citez Jack Lemmon, Dean Martin ou Jerry Lewis. Est-ce que ça a changé maintenant euh, maintenant oui parce qu'il y a beaucoup plus de femmes si, tu, si je recommençais ma carrière
1: maintenant j'aurais des modèles de femmes quand j'ai commencé à travailler comme actrice il y avait pas de je connaissais pas Lucille Ball par exemple qui est pour moi est devenue un modèle Lucille Ball c'est une la, la fille qui a inventé le sitcom la sitcom à, aux États-Unis qui a c'est une fille qui est extrêmement belle danseuse chez Busby Berkeley et qui, qui était d'un drôle mais incroyable c'est comme moi je l'ai découvert en regardant des séries l'épisode et elle était formidable, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, euh, il y avait, à part Pauline Carton, et qui jouait là, toujours, on l'avait mis dans un coin pour jouer la bonne, moche et tout. Et puis, il y, avait, il y avait Maillan, il y avait des grandes actrices de théâtre, mais qui jouaient dans du boulevard et qui qu n'ont pas eu la possibilité de faire autre chose. Donc, effectivement, il y avait des modèles masculins. C'est pas pour ça que je voulais leur ressembler, leur ressembler du tout, mais c'était des modèles.
0: Dans des mains en or, le film d'Isabelle Mergaud qui sort mercredi prochain, vous chantez hum vous avez pris des cours, vous, vous aimez chanter. Ah, ai, alors, ou...
1: très longtemps, alors très très longtemps, j'avais un pote dont la mère était cantatrice et elle m'avait, j'avais pris quelques cours chez elle pour placer la voix et tout, mais c'est tout. Euh, je crois que je sais à peu près chanter pas trop faux et quand j'ai besoin pour un film, notamment pour celui-là, je m'entraîne et puis on enregistre des choses avant, quitte à, à, à les utiliser ou pas. Peut-être qu'on les utilise pas, en tout cas il y a un support. J'ai fait aussi le film des frères Lario où j'avais à chanter une chanson de Dominique A, donc c'est, c'est pareil. Euh, je que ça fait partie du métier de savoir euh, chanter. Ça, il ne s'agit pas de chanter un opéra, mais de savoir chanter.
0: Une vision un peu à l'américaine, finalement
1: Non, une vision française. Yaba ah ouais, était chanteur.
0: Ouais, mais la majorité des acteurs ah français. Albert Préjean chanteur
1: chanteurs d'avant-guerre, je parle. Hein. Ah oui Voilà. Je me souviens. Bon, oui, <rire> avant-guerre, il y avait des chanteurs des... ils jouaient dans les opérettes. Arletti. Ah bah évidemment, chanteuse, oui. euh, Bonnie Tarton dont on parle pas, oui. chanteuse. Oui. Donc euh, c'est si maintenant il y a encore des acteurs qui font des chansons pas forcément euh, de, de, par rapport à alors, au film, mais il y a, il y a encore des, il y a des par vagues d'un second coup un acteur, des acteurs décident de faire des disques. C'est par vague. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire dans un film qu'on vous a jamais demandé de faire oh. Je sais pas du parachute, du cheval, de la trompette.
1: J'ai beaucoup de mal à répondre à ce genre de questions parce que j'ai aucune imagination quant à me projeter dans un film où j'attends qu'on me fasse à ma place. Euh, donc les films que j'ai écrits moi-même pour justement parce que je faisais mon propre boulot, euh, dans ma vie est un enfer, je vole dans les airs, ce qui est pas mal. Hein
0: vous faites beaucoup de choses dans ma mais vie. Voilà.
1: Donc j'ai fait des tas de choses. Je, je, je fais du scooter dans les keufs, mais je me suis cassé la gueule. Off. Mais bon, ça ne pas me dire. Non, je peux pas vous dire que d'un seul coup, j'ai envie de, 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 de faire une, très, très, devenir très, très très forte au billard. Ça. Non, je, je peux pas.
0: Il y a déjà eu un, un film où vous a demandé de faire quelque chose de, de terrible Il y a jamais un moment, un tournage, où vous a dit, oh non, je bah, Si,
1: le film de Nick Lou, cette femme-là. Je ne sais pas si tu l'as eu.
0: Non.
1: Euh, à un moment donné, je suis, aux avec, je suis prise en otage par des, dans des salopards, des assassins. Je suis ligotée. Euh, ils vont euh, me mettre la tête dans du film plastique, entièrement, en un plan. Hein. Non, c'est pas rigolo. En un plan, en plan, en plan séquence. Donc, on m'entoure la tête de film plastique. Donc, à un moment donné, je ne peux plus respirer. Et il attend le moment où je vais étouffer pour me brûler le plastique avec une cigarette. et De manière à me faire respirer. Voilà. Alors ça, je redoutais un peu. Je, ouais. redoutais, je redoutais un peu. Euh, et puis, non, non, ça s'est très bien passé, parce que c'est du cinéma. Si je me faisais jeter dans une fosse, et en, en terre à vivante... Mais ça, je m'en foutais un peu. Je m'en foutais. <rire> Les, gens, a... Les gens étaient impressionnés de m'avoir recouvert de terre. Mais ça, pour moi, ça allait. <rire> <coughs>
0: Eva Bester sur France Inter. Lucie Antounès, le morceau « It's Amazing » dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Josiane Balasco.
1: À travers une multitude d'entrées que je découvre, je cherche à saisir ce que peut être la nature de l'art. C'est-à-dire euh, la nature de ce que certains individus, par le travail de la forme, cherchent à exprimer du mystère que représente la réalité pour eux.
0: Le critique d'art et poète Bernard Lamarche-Vadel. Ah, ça fait plaisir de vous entendre sa voix. Bernard Lamarche-Vadel, je vous ai coupé. Pas de problème. <coughs> Sur France Culture, en 1993, au micro d'Alain Weinstein. C'est lui qu'il faudrait lire, selon vous, Josiane Balasco, pour être armé dans l'existence Bernard Lamarche vadel il avait, il a découvert des tas de, des tas de, de jeunes
1: artistes comme la figuration libre. Euh, il a essayé occupé des nouveaux, des nouveaux réalistes aussi. Il y a aussi pas mal de, moi, moi, il je leur ai rencontré tout, tout, simplement parce que on a racheté son appartement à une époque. Mon mari était père, enfin père, le père de mes enfants était sculpteur, peintre à l'époque. Et se sont, on s'est rencontrés naturellement. Et ils ont parlé d'art. Et moi, je connaissais pas grand-chose. Je ne savais pas l'art moderne, je ne savais pas trop ce que c'était. Et, et Bernard, euh, il, il arrivait au faire comprendre... Ce que c'était que, que l'art, l'art abstrait, par exemple, c'est pas évident, euh, à vous faire découvrir que derrière des choses qui apparaissent incompréhensibles, il y a une compréhension à avoir. Euh, c'était un type d'une intelligence remarquable, drôle aussi. Et, et moi, il m'avait parlé de massage rétinien. Alors, ça c'est une expression qui avait marqué. Qu'est-ce que le massage rétinien Vous passez, par exemple, devant une peinture, devant une illustration, et alors votre... Votre œil est attiré et agréablement attiré et agréablement massé par, des, par un, un cliché euh, assez, assez joli. Tout ça ça s'appelle un massage rétinien. Il n'y a aucun message, mais le massage rétinien vous fait passer euh, ça pour une œuvre d'art, alors que ce n'en est pas une, par exemple.
0: Il s'est suicidé en 2000, à 50 mmh. ans, et il disait, j'étais poète comme un mauvais rhume. Je ne sais pas tout ce qu'il a écrit à l'époque, on le connaissait, parce que
1: j'étais allée dans, dans sa demeure, on avait, on avait, et alors avec ses enfants, il y avait ses enfants et sa compagne, et on avait fait un pique-nique et je me souviens, tout le monde était assis par terre, et j'ai encore parce que j'ai filmé ça, tout le monde était assis par terre, dans l'herbe, hein, et alors lui, il était à une petite table, <rire> assis sur une chaise, il était le seul à être installé comme au restaurant. Tout le monde était assis par terre, on s'en foutait, et lui, pas du tout. C'était Bernard. C'était Bernard qui avait ce, pff, ce regard incroyable, qui est très séduisant, c'était un homme très séduisant. Moi, j'étais contente de rencontrer cette personne comme ça, parce qu'on n'a on a pas l'occasion souvent de rencontrer des gens aussi brillants, aussi intelligents dans, dans sa vie, et qui peuvent arriver à vous expliquer un petit peu euh, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent.
0: Ouais, il a lancé plein de revues d'art, il a fait un, un nombre très impressionnant de livres en une si courte existence, et il était collectionneur aussi, il y a sa collection de photos euh, qu'on peut voir Musée Moi, nice il m'avait
1: conseillé dans l'achat de, de certaines pièces, que j'avais acheté des petites choses. Hein. Bon, lui, Il était absolument... Euh, il adorait Beuys, que peu de gens connaissaient. B-E-U-Y-S Voilà, Beuys, qui était un allemand, je crois, euh, qui faisait de, 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 des installations et des événements, comme ça. Euh, il avait, il avait beaucoup, c'est vrai effectivement, beaucoup d'œuvres, mais il les vendait. Il disait, tu sais, il ne faut pas s'attacher. Quand quelque chose te plaît, tu le prends, tu l'aimes, et après, il faut s'en débarrasser. Ce n'est pas grave. Après, on retrouve autre chose.
0: On peut voir à quoi il ressemble dans le film L'argent de Robert Bresson. Euh, on parle d'art avec vous, Josiane Balasco. Et, et quelque chose que j'ai lu, qui m'a interpellée, c'est qu'à 8 ans, vous avez eu des rhumatismes articulaires, mm -hmm. donc vous aviez des piqûres de cortisone, vous étiez alité pendant six mois. Je pense à ça parce que je pense par exemple à Bertrand Blier, qui a eu des maladies d'enfance aussi, où il restait au lit, et il m'a dit que c'était une période merveilleuse parce que je lisais tout le temps. Et vous, vous, vous dessiniez bah Je dessinais, oui, je, bah oui, parce que
1: je, je lisais, il n'y avait pas tellement de choses à lire, mais enfin je lisais quand même. J'avais quelqu'un qui me gardait, parce que, bon, mes parents avaient un petit bistrot, donc euh, ils étaient, le, la, la chambre était au-dessus du bistrot, et, et j'avais une vieille dame qui me gardait, qui chantait des chansons anciennes, je me souviens très bien. Et je détestais les bonnes sœurs qui arrivaient pour me faire les piqûres tous les jours. Qui <rire> me mettaient à, à me tenir pour faire ces putains de piqûres. Et effectivement, je dessinais. Je dessinais, je suis même arrivée à... à un moment donné, ma mère a pensé que j'allais être une génie de la peinture. <rire>
0: Vous avez étudié à l'école des arts graphiques, non
1: J'ai étudié, j'ai fait un an chez Maître de Penningen, qui était un atelier de préparation aux grandes écoles. Ça m'a permis de, de, de comprendre que je serais jamais un, un, un grand peintre, ni, un grand dessina, ni une grande dessinatrice, ni une grande peintre. En tout cas, au mieux, je pourrais faire des, fautes, des dessins pour les, pour les vitrines des coiffeurs, mais... Je sais tout ce que je pourrais faire. Mais ça m'a appris à travailler. Ça m'a appris à, à bosser deux jours de, sans, sans dormir pour rendre un dessin, pour rendre une, un devoir. Donc ça, c'est important. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et tout le clergé l'affirme à juste titre. L'homme ne peut copuler que 32 843 fois en moyenne dans son existence. La femme, 482 833 fois et demi. Et toi, tu voudrais tout casser avec... Deux femmes. Tu tentes le diable, Loulou, hein Tu vas y rester. Mais c'est pas pour toujours. Un petit remontant, une pilule...
0: 1983, Dominique Lavanon et Martin Lamotte dans le film Debout les crabes. la mer monte du réalisateur, chanteur et poète disparu en 2020 Jean-Jacques Grandjouan Jacques, Jacques Ah d'accord, parce qu'on trouve Jean-Jacques Jean
1: Non, non, c'est Jacques Grandjouan
0: D'accord, pourquoi cette erreur alors Ah je sais pas, mais
1: ça peut arriver que les gens ah. fassent des erreurs
0: mais bah, les reprise euh, partout et c'est Jacques partout. Grandjouan D'accord, alors Jacques Grandjouan dans le premier film euh, duquel vous avez tourné avec Dominique Lavanon et Eugène Ionesco en 77 Solveig et le violon turc euh, non, moi je sais que son premier premier
1: film c'était un court-métrage, ça s'appelait Défense de jouer, et on, on, il avait tourné avec Trois-Boutissel, et moi je jouais pas dedans, mais j'étais script. D'accord, alors je dis que des <rire> conneries alors. Non, non mais non, c'est pas grave, j'étais script, <rire> c'est-à-dire que script, on m'avait juste il avait une amie script qui était Sophie Tati-Chef, la fille de Jacques Tati qui m'avait appris à remplir les les formulaires, les rapports tous les soirs euh, pour les envoyer au labo, pour savoir quel était le monde de piétage de, de film et tout ça. Voilà. Et, et Jacques, c'était un copain que j'avais rencontré au cours et qui était un type qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Jacques m'a appris beaucoup de choses, fait connaître les surréalistes, il, il, il m'a fait connaître des Ferré, euh, euh, enfin beaucoup de gens. Jacques Vaché. Jacques Rigaud, des, petits, des surréalistes qui ne sont pas les plus connus parmi les surréalistes. Des gens qui
0: se sont suicidés. Voilà, Alors, ça c'est des, des gens suicidés. qui
1: se sont suicidés. Je ne sais pas comment est mort Jacques, mais j'ai entendu dire si c'était oh. ça... Il ouais, y a une histoire très insolite. Si c'était si ça, c'est formidable, parce que c'est exactement le jardin mort qu'on imagine pour Jacques Grandjean. Vous pouvez la raconter J'ai entendu dire qu'il se serait jeté de la fenêtre de, de l'EHPAD de de dans lequel il vivait, je ne sais pas pourquoi il vivait en EHPAD, il était quand même jeune, et, et euh, non pas jeté pour se suicider, mais jeté pour s'échapper, et que mal, mal, malencontreusement, il s'est tué. Et je me dis, si ce type qui s'échappe de cette manière-là, c'est incroyable,
0: parce que c'est une mort surréaliste. Et surtout, il avait pris des draps qu'il avait noués bout à bout, comme dans les dessins animés ça, je savais pas, ça. Il genre... paraît que c'est cette corde de drap qui s'est rompue. Et je trouve que
1: c'est voilà, une mort surréaliste pour Jacques, qui était un type aussi brillant, fou, dans le bon sens du terme, qui avait plein de fulgurances.
0: Mais Josène Belasco, vous avez quand même joué dans Solveig et le violon turc, je ou pas du tout Je ne me souviens
1: plus, peut-être, mais je n'ai pas le je souvenir. J'ai essayé de
0: retrouver le film, il est impossible de le retrouver, mais il le... paraît que vous êtes dedans.
1: Peut-être. Ou alors j'ai fait un passage, parce qu'il m'arrivait de faire des toutes petites choses avec Jacques. On traînait tous les soirs. Enfin, on était vraiment... C'était une bande d'amis. C'était des amis. Et puis après, le vie nous
0: a séparés. Lui, il n'a pas fait « Ma vie est un enfer », il a fait « Lucifer et moi », qu'il a écrit avec, entre autres, Bertrand Tavernier. Dedans, il y a Orson Welles. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des, des films à faire connaître aux auditeurs Est-ce qu'on ne parle pas beaucoup de Jacques Grandjouan mais Le problème,
1: c'est que ces films, je ne sais même pas s'ils sont... Euh... Je dis, moi, je me souviens de Défendoujet, qui était ce petit court-métrage euh, qu'il avait réalisé. Il adorait les faire Prévert, par exemple. Il adorait Orson Welles. Je me souviens, en venant ici, on passe devant euh, la rue Beethoven, je crois. Où il, y a, enfin, il, y a, il y a un auditorium il y avait un auditorium extrêmement connu des gens du métier pour le mon, montage et tout ça, et euh, je crois que Wells y était allé pour monter ou je ne sais pas quoi un film, et Jacques avait récupéré un bout de cigare de Wells et <rire> me le montrait comme un trophée en disant c'est un des cigares de Wells
0: Coquelicot, coquelicot. Cœur des champs, cœur sauvage, cœur en fleurs du bel âge. Cœur des champs, pas méchant, Coquelicot. 1948, Coquelicot de Charles Trenet, qu'on a choisi pour introduire ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie, Josiane Balasco, les chants de Coquelicot, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que vous avez dû décaler une question ah bon bah alors, alors <rire> Trouvez-moi une question dont la réponse est, alors, est la la Chambre Coquicot. La j'ai répondu, c'est qu'est-ce que vous considériez de beau... Ah oui, mais alors comme vous n'avez pas répondu à beaucoup de questions, j'ai qu que mis vous... au mauvais
1: endroit. si vous voulez, parce que euh, <rire> par rapport au <rire> de Kiko si ce n'est aller vers le pavot, donc ce n'est pas forcément oh. la direction que je souhaite indiquer. Non, euh, non je, simplement, c'est au printemps et et les coquelicots sont revenus dans beaucoup d'endroits. Et ils sont revenus tout simplement parce qu'on a arrêté certains pesticides. Donc euh, c'est très beau de voir ces coquelicots remplir les champs. Non seulement parce que c'est beau, mais parce que ça indique aussi que la Terre est plus saine.
0: Il y a d'ailleurs... Euh, nous voulons des coquelicots, c'est un appel lancé à l'interdiction de tous les pesticides. Un appel lancé par Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo, et François Veillered, porte-parole de Génération Future.
1: Voilà, je ne savais pas ça, mais je suis d'accord avec eux.
0: Voilà, 70 nous 000 voulons. signatures, nous voulons des coquelicots. Ouais.
1: <rire> Donc, vous n'avez pas répondu à, Quelle question. à plusieurs
0: questions. Quelle est-ce que j'ai raté, Josiane Balasco j'ai que
1: oh, j'ai que raté Bah, je sais pas. Mes études.
0: D'accord. <rire> et, et à l'engagement de fin d'émission. Je demande toujours aux, aux invités de prendre un petit engagement vis-à-vis -vis du monde, vis-à-vis d'eux-mêmes. Vis-à-vis -vis vis -vis de... du
1: monde, mais je ne peux pas prendre un non, engagement. Non, mais vis-à-vis -vis vis -vis de vous-même,
0: ça peut être n'importe quoi ça peut être un truc microscopique. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous en trouvez je pas. Je voudrais perdre 500 grammes. D'accord, bon bah. Vous... <rire> Paris tenu mets... et accessible.
1: Oui, oui je, mets, je mets les choses d'une manière très légère, pas du tout. Voilà.
0: On a prévu un, un petit bonus.
1: Vous allez rigoler, mais je m'appelle Ludovic D'habitude, ça fait rigoler les copains, c'est pour ça que je le dis. Et attention, hein Lorsque je dis Ludovic je prononce Q-U-E. Ça, c'est une idée de ma maman. Elle voulait un garçon et comme elle était tue, la vache. On ne peut pas se défendre contre un état civil, vous comprenez Remarquez, je m'en tire mieux qu'elle parce qu'elle s'appelle Arthur non. E. E. Alors... C'était La Pipelette, c'était Josiane Balasco, qui est une véritable nature à la Coluche, on l'a souvent dit, mais c'est un peu vrai, et qui passe actuellement dans un petit café-théâtre qui s'appelle Petit Théâtre. Et, euh... Josiane Balasco, ça fait au moins un mois et demi déjà qu'elle joue dans ce petit théâtre, mais j'avoue que c'est très très bien ce qu'elle fait. Elle a déjà été récupérée d'ailleurs par nombre de gens qui veulent la faire
0: travailler. Et en l'occurrence, elle va bientôt jouer dans la nouvelle équipe de l'ancien Splendide. C'était dans les années 70, dans l'émission Mi Fugue, Mi Raisin sur France Culture. On vous comparait à Coluche, mm -hmm. Josiane Balasco. Il a été l'un de vos amis. Vous faites partie de son association euh, Les Enfoirés. Est-ce que vous avez un souvenir Et qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, de vous entendre sur ça, scène
1: J'avais oublié ça. Quand je l'écoute, je me rappelle ce que j'ai écrit. Je trouve ça très bon. Enfin bon. Euh...
0: C'était la pipelette ne pipa pas,
1: oui, c'est ça? Oui, la pipelette ne pipa plus. Alors, c'était des sketchs. Alors, le début était plutôt rigolo. Euh, je, je commençais euh, en mini-jupe. je pas non plus, euh, j'avais pas non plus des cuisses très fuselées. En mini-jupe, vraiment mini. J'avais une grosse caisse. Enfin, pas, pas l'instrument, une de musique. Voie. La caisse, une grosse caisse en bois. Et je commençais d'eau au public, plongé dans la caisse. Donc, on voyait ma culotte. Et c'était en 70, ils pas trop l'habitude, hein, les mecs. Et donc, euh, je me retournais en disant Qui est-ce qui a crié Baisse le capot, on voit le moteur. Donc, c'est pas très élégant. Et je continuais. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas toi qui le graisse. Alors, ça ça, ça, ça agressait quand même. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas toi qui le graisse. Donc, ça, ça agressait. Et donc, <rire> ça commençait très fort. Et je sais que j'avais eu une critique, mais absolument épouvantable, dont un canard, genre elle, où de la fille se demandait comment une femme pouvait oser s'exhiber en mini-jupe avec de la cellulite. <rire> bon, déjà, déjà, il y avait. <rire> ça me faisait rire. Mais bon, déjà, c'était il y avait les gardiennes de la
0: les gardiennes de la féminité officielle qui officiaient. Voilà. Bon bah c'est sur ce magnifique souvenir qu'on s'arrête. Merci oui, beaucoup. C'est joli. Oui, c'est joli. Faut toujours Balazco. finir par une jolie chose. Bah oui, c'est une jolie chose. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous serez à l'affiche du film « Des mains en or » d'Isabelle Mergot au côté de Lambert Wilson et Sylvie Testu dès mercredi. Et prochaine, prochainement, dans un film d'Arnaud Despallières avec Mélanie Thierry et Marina Foyce, Carole Bouquet et Yolande Moreau. Entre autres, je ne peux pas citer tout le monde, chers auditeurs. Toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous serez aussi sûrs de vous qu'un brocoli acousticien. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.